I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkommen till ett nytt poddformat från Sporthuset. Från och med nu kommer vi varannan måndag att träffa en profil med kopplingar till svensk idrott i en längre intervju där vi går på djupet och där det bara handlar om den personen. Och varannan måndag kommer vi fortsättningsvis ge er kärleksbombningar ur arkivet. Och på torsdagar kommer som alltid vår vanliga podd Sporthuset som ni känner igen sedan många år tillbaka. Först ut i vår nya poddserie Sporthuset Spotlight är Jens Fjällström som möter Caroline Seger i deras gemensamma hemstad Malmö. Var befinner vi oss? Beskriv omgivningen. Ja, väldigt högt upp i Malmö. Mm. På ett hotell i ett rum som... Ett rum? Ja, ja vi, vi har ju svårt att vara i flera Det är kanske en varning, jag vet inte. Men det är av en känd gammal fotbollsspelare. Gammal? Ja, det får man nu ändå kalla ja. honom. En väldigt duktig och framgångsrik sådan. Du har en bild bakom dig. Ja, den är inte på mig. Nej, den är faktiskt inte det. <laughs> ja, det är ju vår kära Zlatan Ibrahimovic. Stämmer, Zlatan Sviten stod där utanför. Gjorde inte det och vi befinner oss på Claren Malmö Live. Där är vi och högt upp alldeles riktigt. Så vi har fönster här som ger oss möjligheten att titta ut över visserligen ett disigt Malmö men vi har koll på ganska stora delar och hade det varit klart väder hade vi sett Köpenhamn på andra sidan. Men, Exakt. Men du, eh, Zlatan, Karolin Seger, likheter och olikheter? Oj, eh, ja, hur ska man kunna ha likheter. Alltså likheter skulle ju kunna vara att vi har spelat väldigt länge. Nästan ja. lika länge. Mm. Jag hinner nog inte bli hans ålder. Kommer nog sluta tidigare. Det? Vi har varit på toppen mm. länge. Mm. Och där slutar likheter. <laughs> Olikheter skulle jag nog säga det mesta. Uh-huh. Han är nu lite Berätta. mer frispråkig Eller mycket mer frispråkig eh, På ett annorlunda sätt ja. Än vad jag är 
Och han har nog, nog har han inte, han har ett större självförtroende och ett större ego än vad jag har, skulle jag också säga. Okej, okay. du har någonting som han inte har också. Mm. Ska jag nu svara på detta eller kommer ja. du berätta det för mig? Ja, det gör jag säkert, men du, du kommer säkert att komma på... Ja, men du tänker kanske att jag har fler landskamper. Nej. Jo, det har du. Men du tänker på något annat. Du har en Champions League-titel. Ja. <laughs> ja, det har jag visserligen. Alla, alla 120 minuter på, på bänken så att jag får visa den matchen. Men ja, det, den titeln har jag. Mm. Eh, några fler mästerskap? Det också. Bara för så folk vet. Alltså, det här är en 18-årig lång landslagskarriär varav 12 mästerskap om jag kan det rätt. Jag tror faktiskt det är 14. Men, <laughs> jag, ja, jag, men jag tror det. Jag ja. satt och alltså, funderar på det nu när jag mm. la av. Liksom. Mm. Jag tror att jag når upp till det. Men det kan vara fel också. Du, mm. har du precis... Jag såg fem EM. Ja. Jag såg fyra VM. Mm. Då är vi uppe i nio. Mm. Och så sedan så såg jag tre os du kanske har några andra mästerskap som du har smygit in där som har undgått mig. Nej, men du har säkert rätt. Det var väl bara för att det skulle låta lite bättre. <laughs> Den ene mäste målskytt och du mäste landskamps... Vad heter det? Flest landskamper. Flest landskamper ja. Ja, vad krävs för att vara på den yttersta toppen på det sätt ni båda har? Och du är... Alltså för min del så har det ju varit att eh, alltså jag har aldrig varit nöjd och jag har alltid velat ha mer. Och just när jag har spelat och, och tränat så liksom allting ska vara så, så nära perfekt hela tiden. Eh, och sen glädjen har ju varit alltså den absolut största drivkraften. Eh, glädjen till fotbollen och Alltså den kärleken som, mm. som alltså jag har ju älskat och älskar ju men på ett annat sätt idag eh, fotbollen. Eh, så jag har liksom jag har aldrig tröttnat på det. Jag har aldrig tyckt att jag har varit tillräcklig eller vunnit tillräckligt mycket. Eller, eh, utan har alltid velat lite till lite mer. Eh, och så tyckte att det var förbannat roligt. Mm. Det är ju intressant när du säger kärlek men på olika sätt. Hur såg kärleken till fotbollen ut från början och hur har den förändrats? Men när man alltså börjar som, som liten och så, så, så var ju kärleken bara för att alltså det var ju bara kul. Alltså det var ju liksom aldrig jobbigt eller eh, tråkigt. Men ju äldre man har blivit så försäsongen är inte lika rolig. Men såklart gör man ju den ändå för man vet att man måste... Eh, och man har ju fått känna på hur det känns och hur det känns verkligen att förlora och bli ifrågasatt och kritiserad. Och det är klart att den kärleken till fotbollen är inte alltid lika rolig då i heller. Mm. Och sen så har man ju man har bytt om många gånger, man har duschat många gånger, man har åkt till Piteå många gånger. Inget ont om Piteå? Nej, inget ont om Piteå. Jag tror det som var längst bort. Men, <laughs> så det är klart att den kärleken alltså den börjar ju lite så suddas ut. För det blir lite jobbigare allting. Och 
kroppen börjar bli lite mer seg. Så att då blir det ju inte lika lätt att älska skulle jag säga. Det är som en relation på något sätt där från början är det lite lättare att vara kär och så får man kämpa och liksom upprätthålla och Exakt. verkligen investera i kärleken för att den ska... Blomma. Blomma länge. <laughs> ja, och alltså det har väl varit unikt. Liksom, för min del, så, alltså, annars hade jag aldrig hållit på så här länge. Alltså, det har ju aldrig funnits en, en mättnad i heller. Och sen liksom det här drivet och den elden som har funnits inom. Alltså, jag har ju sagt så länge den finns där så, så känner jag att jag vill spela fotboll. Mm. Jag vet ju att direkt den börjar försvinna så, så förstår jag ju också att det är över. Som en del i sporthuset Spotlight så är det att till våra gäster så visar vi en bild så berätta var vi befinner oss och vad som precis har hänt det, det finns så många bilder och ni väljer den här. OS eh, 2021. Ehm, och det ser ut som att jag har, eller jag vet att det är precis när jag har missat straffen. Den avgörande straffen eh, i finalen mot Kanada. Så eh, jag kan säga, jag tror den bilden eh, representerar varenda känsla som... Jag upplevde där under en millisekund. Liksom. Eh, och det var eh, enorm besvikelse och eh, ledsamhet såklart. För mm. att man hade precis... Eh, alltså jag vet att jag, eh, man har ju grubblat detta tusen gånger och kommer för evigt leva med, med denna känslan. Eh, alltså när man tänker tillbaks. Men eh, det, det var som att allt, allt som jag hade gjort och allt som jag hade kämpat för hela min karriär liksom kokades ner till just denna stund. Och det var liksom mitt moment. Mm. Och sen så sköt man bort det moment. Så det är väl ungefär det som denna bilden representerar. <laughs> jag jobbade för Discovery vid det tidpunkten och just med de här OS-fotbollen och Allting är ju, alltså eh, historien är ju skriven som ett Hollywood-skript. Exakt, Hela det var så vägen. jag kände också. Kände du det när du promenerade fram för att ta straffen också? Ja, det gjorde Och jag tror det, det är alltid lätt att vara efterklok och säga. Jag skulle inte tänkt eller känt så. Eller, eh, men hade jag satt straffen så hade ju alla de känslorna helt plötsligt... Ja, men det var så jag gjorde och det funkade. Men jag kommer ihåg att jag... Eh, när jag ska kliva fram där för det är någon som säger till mig eh, du klarar detta eller mm. något sånt och jag tänker bara så alltså du behöver inte ens säga det till mig för att jag, jag har redan klarat alltså jag var så, jag var ja. så långt fram alltså händelserna i förväg liksom eh, att jag när jag klev fram där så hade jag alltså du vet allt detta man säger åh du får ha en målbild och du ja. får liksom måla upp det i ditt huvud så kommer det hända ja. tänkte jag men det gör jag ju. Ja. Um, och det var så många känslor och tankar under den här promenaden där jag kände så här, nu kommer jag äntligen uh, skjuta, hem och, eller skjuta hem det här guldet, det efterlängtade guldet till Sverige. Um, det är liksom nu det gäller. Uh, 
Och jag var så avslappnad. Mm. Jag var liksom för att allting hade bara... Jag kände mig i bra form och jag hade presterat bra fotboll. Så det var liksom inga, ingen tyngd på mina axlar heller. Nej. Um, men sen är det som... Alltså man ser ju den här bilden alltså framför sig också. Liksom av att, alltså det är inte att känslan när jag träffar bollen heller att shit, det där blev fel. Utan det är ju bara... Men den går ju in snart. Ja. Men den har ju inte gått in än. Nej. Nej. <laughs> och se det liksom... Alltså se den bollen segla över. Och bara känna att... Vad hände? Kan ja. jag bara få liksom få en chans till? Ja. Alltså det var ungefär så jag kände liksom snälla. Bara skruva tillbaks tiden. Men eh, vi fick ju fler chanser. Men du vet det var liksom... Det var mitt moment för Sverige. Så kändes det som. Ja. Och som att man svek liksom både sig själv, eh, sina lagkamrater och eh, hela folket liksom hemma. Eh, vi, eh, när jag pratade om vi så pratade jag om eh, Australien och eh, Tony Gustafsson för alla som är en gemensam vän eh, till oss båda. Jag jobbar med honom. Eh, I VM som var 2023 så har vi en ganska dramatisk eh, straffsparksläggning med Frankrike. Så en sak har jag lärt mig av den att det kan hända väldigt mycket på vägen fram till mm. en straffsparksläggning också. Det är inte nödvändigt så att de som man har listat upp som sina fem straffskyttar är de som finns på planen. Exakt. Eller ens möjliga att kunna mm. eller vilja. Hur mm. var det i det här fallet? Var du den femte i, på listan? Jag, jag tror att det var mer att frågan ställdes liksom eh, och jag har ju gått igenom detta tidigare alltså i OS då 2016 så hade vi ju liksom två straffläggningar eh, så jag kände alltså för mig har det, det har aldrig varit en, en tvekan om att jag inte ska liksom ta en straff eh, så att när vi fick frågan i den ringen så var det väl mer så här okej, okay, kan du, vill du yes, jag tar och sen så tror jag att de bestämde liksom att Kosse skulle ta första och jag skulle ta sista då. Mm. Jag tror att det var typ så. Mm. Och det var heller inget konstigt. Alltså det mm. var liksom, återigen så känslan var så god. Mm. Det har man ju också fått lära sig genom sin karriär. att eh, eh, Hur många gånger har man inte gått in i en eh, uppvärmning inför en match och så har de varit skitdålig. Men sen så har man ju varit svinbra i matchen. Eller tvärtom. Finns ing- Nej, verkligen ingen korrelation Nej. mellan de känslorna. Nej. Jag håller fullständigt med. Eh, men sen så, du vet, det finns ju massa alltså, psykologiska teorier och, alltså, där man ska ta ett andetag och man ska vara in the moment och ja. Jag vet inte. Och jag vet inte vilket som är rätt eller vad som hade varit bäst. Jag vet bara att eh, när, det, när man trodde att det skulle bli bra och rätt mm. så blev det inte så. så. Allt kan hända och eh, tyvärr så är ju sådana här grejer en del av, av fotbollen. Kan du känna med dis, dis, distans till det hela att eh, det här eh, tillfället har berikat dig på något sätt, eh, utvecklat dig på något sätt? Alltså, det tog och tre, alltså jag har aldrig mått så dåligt. Alltså jag har aldrig sett så nattsvart på, på livet. Så bara det var liksom en så här stor chock för mig. För att fotbollen, alltså alla vi som håller på med elitidrott vet att eh, man mår dåligt. Alltså när man förlorar matcher så är det sömlösa nätter, det är mycket tankar, det är känslor. 
Eh, ja, det, det är inget positivt med det. Men det här var liksom en nivå som jag aldrig har upplevt. Alltså jag... Fysisk rent eller... Ja men både och men mestadels mentalt. Alltså du vet så här att man bara... Hur är det möjligt att... Alltså, jag, jag, jag har ju väl alltid varit så som fotbollsspelare att jag har lagt hela världen på mina axlar. Hela laget, alla runt omkring och jag ska fixa och jag ska hjälpa och jag ska finnas där och, och så. Så att detta var ju en så enorm besvikelse av att jag hade svikit... Alltså, alla runt omkring. Um, och att jag inte klarar av... Alltså jag som alltid hade klarat av allting annat. Mm. Klarar inte detta. Så att det var liksom att slå på sig själv gånger tusen. Um, är du förbi det? Ja. Yeah. Hur kom du förbi det? Nej men det var ju mycket hjälp från alltså, att prata. Alltså som tur är jag heller ingen människa som... Jag skulle aldrig liksom låtsas som att inget har hänt. Eller det var väl antagligen därför också man ställde sig därefter och, och svarade på frågor. Mm. Men det är mycket vänner, familj, älta detta. Mm. Försöka ta hjälp av dem som runt omkring och vår liksom idrottspsykolog och så också. Och förstå att, att det hör till elitidrotten. Men det var ett så grymt sätt så det var svårt att... Och hantera för mig. Och det kände, kände du även stöd i den här svåra situationen? Det var ju framförallt det som också... Och det låter så himla, himla sorgligt. Men eh, det var, jag hade ju förväntat mig så mycket mer skit. Mm. Eh, för världen ser ut som den gör. Mm. Men så blev det liksom tvärtom... Eh, och otroligt mycket kärlek och förståelse och eh, eh, folk som, eh, ja men du vet när man känner att de lider med en och mm. har full förståelse för att det jag går igenom, liksom att man respekterar det och, och så. Så att, eh, det hjälpte ju också jättemycket för det hade ju varit, alltså jag kan inte ens sätta mig in i en situation där man, alltså man mår redan dåligt för det mm. man har gjort men sen så är det tryck utifrån också mm. liksom. För jag vet inte, alltså jag vet inte om jag hade kunnat fejsa det. Nej. Eller klarat av det och komma tillbaka igen. Så att det har varit en stor hjälp, absolut. Mm. Jag tror att tack vare den person du är. Både att klara av att hantera det men att också våga vara tillgänglig och prata om det öppet också gör att det finns ett stöd- där ute som man då som du i det fallet får ta del av mm. och det, eh, det är nog en, en grej för livet även i de svåraste situationerna så finns det eh, stöd mm. Nej men och alla alltså, som har hjälpt till och funnits där naturligtvis alltså det, det blev så tydligt för mig för att återigen i min karriär har det alltid varit Alltså vi litar på seger. Mm. Hon klarar detta. Och här behövde jag ju liksom, alltså, när jag föll som allra mest så fanns ju alla där för mig. Så jag fick ju tillbaka mm. allt det som, som jag eh, kanske har representerat under lång tid. Mm. I min karriär fick jag ju tillbaka tusenfalt liksom. Mm. Vilket också kändes som att... Eh, Fint. Ja, och att man har gjort ett, ett bra jobb. Så mm. att, eh, det är jag otroligt eh, glad och, och tacksam för. Karma. 
Ja, precis. Någon gång ska den vara på det hållet. Om, där har vi då liksom ena ytterligheten mm. i en bild. Om du skulle ta oss till en eh, annan bild som är precis den eh, andra ytterligheten. Nämligen det underbaraste, bästa eh, ögonblicket. Vilket ögonblick skulle det vara? 2019 skulle jag nu välja då, alltså VM i Frankrike för att det, det var det var liksom någonting hände också med damfotbollen um, i det mästerskapet mm. um, det spelades såklart bättre fotboll det var fler människor på läktarna um, det var, jag var hel och frisk under hela turneringen, vi spelade bra fotboll um, och vi tog oss nästan hela vägen. Men jag, vi fick liksom under turneringens gång, alltså fick jag under min karriär och livstid vara med om att slå ut Tyskland. Mm. Ehm, ja, men så många gånger och så många mästerskap och matcher, om det så var träningsmatcher eller ehm, i, i detta fallet då ett mästerskap, så har jag ju aldrig varit med och vunnit. Så, Nej. Det var ju liksom en speciell känsla och sen då dessutom eh, så fick vi ju liksom vinna ett brons och ta med oss hem, eh, inte mot Tyskland men mot England. Plus att jag fick göra min 200 landskamp. I den bronsmatchen. Exakt, och på det sättet som vi lyckas liksom klara av att vinna den matchen, det var ju också så här, alla gick ju på hörntänderna liksom. Eh, och sen komma hem till ett, ett Sverige som... Alltså, du vet man har drömt om det men aldrig trott att det ska hända för som liten så, så har man bara sett alla sådana saker hända på här sidan Ja, när det säger ja men och du vet det har du säkert också gått igenom i Australien liksom men mm. att göra det och få komma hem till 20 000 människor alltså på Götaplatsen i Göteborg och känna den kärleken och att vi faktiskt hade vunnit mer än bara ett brons mm. Så det är ju liksom höjdpunkten av När du ett... säger vunnit mer än ett brons, vad är det mera? Ja, men folkets respekt och kärlek. Alltså mer respekten tror jag för, att, för det vi håller på med. Mm. För, för min del så har jag aldrig... Alltså jag kan inte bry mig mindre om man inte bryr sig om vad jag håller på med. Mm. Det har jag full respekt för. Ja. Men det enda jag kräver är att du respekterar det jag gör- för jag lägger ner exakt lika mycket arbete. Uh-huh. Och jag brinner lika mycket och älskar denna sporten. Precis som vilken härspelare som helst. Uh-huh. Och jag tror att det är det enda som, som jag ville få ut också av att vara fotbollsspelare i Sverige. Att jag skulle få, en dag skulle jag få den respekten för det som jag har lagt ner hela mitt liv och min själ liksom i under årens gång. Och det liksom fick jag där och då och komma ut på scen och bara se allt detta framför mig. Det var liksom magiskt. Du sa, du kan säkert känna igen dig lite i Australien och, och VM som var där 2023. Det kan jag verkligen. Och jag hade inte riktigt förstått vidden av ordet legacy. Nej. Eftermäle skulle väl vi ungefär översätta det till i, i, i svenskan. Är det, kan du fylla ordet efterbärle eller lägga sig med ännu fler ord än du just gjort? Alltså jag, jag hoppas ju, alltså jag vet att fotbollen går, det går så snabbt nu i 
damfotbollen. Allting händer och, och generationer som kommer upp och de får ju allting serverat på ett annat sätt. Mm. Utanför den saken skulle vara bitter i det. <laughs> jag är inte bitter. Men, nej, precis. Men jag, jag är så stolt skulle jag säga. Alltså jag är stolt över... Alltså dels de som har kommit innan mm. såklart för att de har ju fått göra sitt. Mm. Men vi har ju liksom i rättans tid också fått göra vårt och det har liksom gett ringar på vattnet. Mm. Det har skapat så mycket förutsättningar och då säger inte jag att vi har räddat hela damfotbollen i Sverige utan mer att vi har gjort vårt jobb för att lämna kvar någonting som nästa generation kan bygga på och kanske inte behöver jobba så satans hårt för att eh, det ska bli ännu bättre för det, jag tror att det kommer kanske lite av sig själv mm. för att världen är mer redo för det så jag hoppas eh, att den plattformen som vi har liksom så här byggt eh, är nästan en ännu större grund för nästa generation att stå på än vad vi fick, har fått stå på för förra generationen mm. Nej, men jag, jag tror det är, du beskriver det väldigt, väldigt väl för jag tror för, att komma från manliga sidan eh, så kämpar man för sig själv och, och sitt lag. Mm. Eh, klubb såklart och, och, och land och sådär. Men, men man, eh, på de sidan står också att man kämpar för rättigheterna mm. och förutsättningarna Exakt. på ett sätt som är svårt för, tror jag, för många män att, att sätta sig in mm. i och förstå att det är liksom dubbla kamper på, på, mm. på något sätt. Och, ja, och det är ju helt, alltså det är helt rätt för det är mer eller mindre alltså förutsättningarna och det är de mest basala förutsättningarna som man har fått liksom så här strida för. Ja. Um, nu snackar vi liksom inte pengar utan Nej. nu är det liksom bra bollar eller rätt ja. material eller liksom inte manliga kläder. Alltså det är ju sånt som, som jag ja. tror att man förstår inte vidden av det. Um, så att när man, när, oftast när, vi, när folk säger att vi gnäller eller är gnälliga så tror de alltid att det bara handlar om pengar. Mm. Och det är mångt och mycket absolut rätt men det är en liten del av det. Um, och när det handlar om pengar så har det ibland bara varit att få så bra betalt att, att det är skäligt att man åtminstone inte förlorar pengar mm. för att man spelar fotboll um, och lägger ner det all den tiden som man gör så... Ja, man skulle ju ibland vilja eh, kanske eh, ha ett eget tv-program där man skulle kunna <laughs> sitta och prata om detta så att alla kunde förstå. Ja. Så att det inte alltid bara blev att man var gnällig eller tjatig. Eh, en fråga här. Var du trivs bäst med eh, manliga eller kvinnliga tränare? Jag har ju inte haft så många kvinnliga tränare. Alltså jag, har haft, jag hade Marika domanski Lyfors typ i kanske ett halvår. Hon var hård. Mm-hmm. <laughs> Och då var det liksom i början av min landslagskarriär. Så att jag fick inte ta del av hennes kunskaper så mycket. Jag hade bara hört mycket om henne. Och det låter jag vara osagt där. Nej, ja. Nej men fantastiskt. Alltså hon hade, jag har hört att... Alltså i början när hon blev tränare så var hon otroligt så här, det var ett spår och det var liksom my way or the highway. Mm. 
medan hon och det tycker jag är så bra med tränare som vågar lyssna, utvecklas, ta nästa steg så att man inte stannar i gamla mönster och tror att man är färdig liksom för det är mm. samma som en fotbollsspelare du är aldrig klar. Mm. Um, och sen hade jag ju Pia som mm. hade sitt ledarskap som var en helt fantastisk människa på att uh, inspirera och prata och liksom leda på det sättet. Men rent fotbollsmässigt så kanske det inte var den stilen som, som jag hade uh, velat spela. Um, utan en väldigt rak fotboll och uh, mycket inte genom uh, mittfältet. Mm. Um, men sen så har jag ju haft killar... Uh, jag hade såklart ungdomstränare och så, men jag tror, jag tror det handlar mer om hur du är som... Alltså likadant som när man frågar en tränare, är det bättre att träna kvinnor eller män? Liksom? Mm. Och alltså alla är vi människor. Mm. Sen så är det olika sätt att, att leda, tror jag. Eller jag vet att vi kvinnor är lite mer frågvisa mm. och vill veta det mesta. Mm. Mer än killar som kanske borrar ner huvudet och kör. Så jag tror det mer handlar om hur du är som människa. Hur du tar människor. Och hur du leder. Så jag tror inte liksom för min del att ha en kvinna eller man. Så är du bra på ditt jobb så, så hör du hemma på högsta nivån. Liksom. Mm. Eh, en en eh, god eh, bekant som jag eh, respekterar en hel del. Har, har beskrivit det lite som... Eh, på de sidan att uh, you need to connect before you correct. Mm. Uh, skulle du kunna beskriva innebörden av det? Men jag funderar på om det är att du måste liksom lära känna individen och, och att du har fått över individen på din sida och hon känner sig trygg innan du kan liksom ifrågasätta och ställa krav. Mm. Så skulle jag säga. Mm, ja, men jag tycker det är jättebra. För ungefär så tolkar jag den också. Mm. Och, eh, jag trodde kanske på att du skulle svara på den här frågan. Liksom lite kvinnlig. Det spelar ingen roll. Jag vill ha bästa tränaren. Ja, men det, det är ju ungefär så. Precis. Och, eh, men, 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 och då känner jag själv eh, just att eh, nu när jag är inne i den här världen så känner jag just att att konnekta med eh, spelare för att sen kunna ställa krav mm. är... Eh, på, på här sidan så är man lite mer van vid mm. ett auktoritärt ledarskap. Ja. Man behöver inte alltid veta varför. Eller är inte så intresserad Nej. av inte lika intresserad av att veta varför. Och därför jag tänkte om du hade upplevt något sånt där. Jag tror att det i vissa fall kan vara också att en, en man kan, manlig tränare kan känna det svårare att sätta ner foten. Mot kvinnor. Ja. Mm. Eh, har du stött på någonting, någonting sånt? Alltså, jag vet ju att när jag har varit i Sverige så, så är vi ju lite, om jag nu ska uttrycka mig så här, men lite mässigare. Alltså lite mm. så här, som du säger, vågar inte sätta ner foten för att vi är tjejer. Mm. Eh, och det må vara så. Men sen så kom jag utomlands och det var den mer åt det akt- autoritära hållet mm. liksom. Och då blir man ju också som svensk alltså det är ju kulturskillnader och ledarskapsskillnader och, det, och hur man har fostrat och hela den biten. Och då var det raka rör och liksom, det var ju inte vattenvärd. 
Mm. Och det blir ju en krock. Alltså det blir ju så här, när du inte är van vid det heller så blir det ju såklart en obehaglig och konstig situation. Mm. Som i mitt fall då när jag blev bänkad liksom när jag var 32 år gammal och han knappt pratade med mig. Alltså, mm. Vart är vi då i? Då är vi Lyon liksom. Mm. Och jag, jag vet inte, det är kanske folk som har bra av det. Men för mig så har det alltid, och så tror jag att jag är som, som ledare själv att jag vet att jag måste ge spelarna otroligt mycket kärlek mm. för att kunna vara tuff och ställa krav för då har jag ett större kapital. Mm. Alltså förstår du hur jag menar? Har du alltid haft det här synsättet? Eh, jag, tror, alltså jag tror genom åren liksom så har det ju varit saker som jag har lärt mig. Alltså, ja. du vet, det här funkar och det här märker jag funkar liksom på de flesta. Men för mig, mm. alltså när jag har lett så har det varit... Alltså, Otroligt höga krav, framförallt på mig själv men också min omgivning. Um, men om jag ska kunna ställa de kraven så måste jag ju föregå med gott exempel. Jag måste leda uh, by exempel. Mm. Uh, och sen så måste jag ju någonstans ha gett dem så mycket um, ja, men dels alltså positiv feedback på när mm. de gör någonting bra. Uh, för att sen kunna hugga dem när de inte gör vad de ska eller mm. jag tycker att det där är för lågt mm. liksom. Och då tror jag att det har lite så det är det som jag också har gillat i ett ledarskap av en tränare. För jag, jag vet inte men jag har sett liksom spelare reagera positivt till detta. Alltså mm. att de har känt att ja men Karo är ändå fair. Alltså hon hon ger mig skit när jag inte är bra, mm. men när jag är bra då får jag höra det. Och då lyfts jag. Ja. Och sen så kanske jag lever i en fantasi av att det liksom funkat jättebra och ingen har vågat säga till mig. Men det har inte känts så i alla fall från spelarhåll. Och därför tror jag att jag gillar den typen av tränare också. Om du skulle vara en ledare, det kan ju vara inom fotboll men det kan ju vara utom i andra sammanhang också längre fram i karriären. Hur skulle du vilja beskriva dig som ledare om du fick önska hur du var. Jag, jag önskar att folk hade sett mig som tuff men rättvis och eh, att de hade känt sig sedda och lyssnade på liksom och eh, för jag tror det är jätteviktigt alltså alla människor behöver bli sedda. Mm. Sen om det bara är alltså det, jag tänker att du vet detta också när man är i väg under ett mästerskap och man har en hel trupp så de som spelar sköter sig själv ganska bra. Men mm. de andra resterande som kanske inte får den gratis uppmärksamheten. Och det är likadant på en arbetsplats tror jag. Det är många som gör skitjobbet mm. för att andra ska lyftas och bli bättre eller att mitt företag ska lyckas. Och jag tror det krävs så lite för att de ska orka och att de ska fortsätta och vilja liksom vara bäst och utveckla. Så att jag tror att hade de sagt det att jag ser alla att jag är rättvis men hård och att de känner sig bekräftade. Mm. Då tror jag att jag hade varit ganska nöjd att vara chef. Tycker jag låter som en liten... En bra chef. Som en bra chef, jag skulle kunna tänka mig. Ja, det är bra. Den chef, det var först många anställda jag hade haft i men... <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Uh, för... Eh, landslagskarriären är, är avslutad eh, och jag såg en, ett eh, videoklipp med ett par hälsningar som du fick efter eh, din 240 landskamp, eh, dock inte på planen, eh, borta mot Spanien. Eh, där bland annat var Pernilla Harder, eh, det var Lindsay Horan eh, och jag kommer inte ihåg vem fler det var men, men det var väldigt fina saker som, som sades om mm. dig eh, har du sett det själv? Jag tror det var på Aftonbladet som sagt eh, Jag har sett en, en liten snutt men det var mest med Lindsay alltså långt med Lindsay Det var långt med Lindsay ja. du, du, kan, du kan få höra här är Pernille först mm. Hej Säger, stort grattis med en helt otrolig karriär. Du är en kämpe legende inom domfotbollen. Och det som har imponerat mig mest, det är hur du har kunnat prestera på så högt nivå i så många år. Det är, det är verkligen imponerande och någonting jag har extremt stort respekt för. Så du ska vara jättestolt av din karriär. Och så kommer sen Lindsay, den, den kommer ihåg. Ja, den den bästa det. vän. Det är bra. Hon vet inte riktigt var de ska börja. Nej. Um, it's your best friend. Oh my god, where do I start? <laughs> What an incredible career you've had um, with Sweden, but also with every team that you've been on as well and how you influence every single team that you've you've been on and all the people around you. Um, I mean, you can see what you've done for Sweden and what people say about you and how emotional they get. Um, I'm not going to get emotional. I'm going to prove to you that I can do one video without crying. So thank you so much, not only for what you've done for me and my career, um, for women's football, so many young girls and boys that look up to you, um, especially in your country. So many people that speak so highly of you. There's a reason for that. and. I think the football world is just so grateful um, to have had the chance to watch you, to learn about you, to experience, you know, football with you in it and the joy that you bring, the laughter that you bring. Men jag tänker så här, vad har man gjort för att förtjäna alla dessa fina ord? Jag hoppas, alltså det är ju exakt detta när vi pratar om hur om mina anställda skulle ja. säga fint om mig. För att jag vet att jag pratade med några också i, i landslaget då när jag skulle sluta. Och, alltså alla saker kommer ju fram när en människa försvinner. Mm. 
Tyvärr är vi ju väldigt dåliga på generellt sett ge varandra beröm. Liksom. Mm. För det är också viktigt för mig att är det någonting som är bra, eh, om det är det minsta lilla, att säga det för att det stärker också individen. Men jag, det är ju, om vi pratar om legacy innan också, så är det exakt detta som, som kommer upp nu av alla dessa. I mina ögon är det ju stora stjärnor. Mm. Alltså som Väldigt så. Ja, men och det är liksom inte... Det var som jag träffade Sam Curry efter bronsmatchen och, eh, i VM då. Och hon liksom... Jag vet inte, jag är kanske naiv också. Men jag tänkte, hon vet ju inte vem jag är. <laughs> Nej, men jag vet inte. Alltså, ödmjuk? Ja, jag är mm. nog ibland lite för ödmjuk om man kan vara det. Men när hon kommer till mig och liksom berömmer mig och säger att jag är en legend... Mm. När man känner sig om henne liksom och allt hon är och vad hon gör. Ja, men då blir det ju liksom... De har sett mig. De har tyckt att det jag har gjort varit tillräckligt och bra nog. Och det blir ju liksom... Någon sorts... Eller det blir en jättestor bekräftelse för mig som fotbollsspelare. Mm. För återigen, lika mycket som jag har velat att folk... i i Sverige eller världen ska respektera det jag håller på med. Mm. Så har jag ju såklart också velat att andra ska säga att jag är en duktig fotbollsspelare. Och en bra människa. För det tycker jag också hör ihop att det är viktigt. Fint att få de här. Spara dem i något speciellt litet minne i din hjärnbalk. En där, ringsignal. Så du kan plocka, plocka fram det där när du behöver någon Exakt. gråmulen dag. Du, du nämnde Sam Kerr efter den bronsmatchen. Det var din sista VM-match. Mm. Jag trodde nog att jag skulle få se det på planen i, i slutet av den matchen. Vi var ganska tröttkörda och 2-0 ledning och fanns byten kvar att, att göra. Och så sedan har vi din sista landskamp, Spanien. Mm. Är vi eh, där du satt på bänken hela vägen också eh, i vad som var den sista landskampen. Är vi dåliga i Sverige på att hylla våra legender? Jag vet inte. För att, alltså jag har aldrig... Ett så har jag bara slutat en gång. Men alltså jag har ju aldrig... I Sverige överlag så jag har aldrig sett spel. Alltså jag kommer ihåg Therese Sjögren när hon slutade till exempel. Jag tror vi var i Örebro och då spelar ju hon fortfarande, eller såklart. Men hon, jag tror hon var startspel, alltså i den matchen och sen vet jag inte om det var för att hon skulle spela sin sista. Om hon var lagkapten och sånt också. Um, och Lotta fick aldrig möjlighet. Fischer, uh, inte Fischer heller. Hedvig har ju blivit den historien som den är. Mm. Um, så jag har liksom aldrig på damsidan riktigt fått se hur det skulle gå tillväga. Men mm. <laughs> jag har ju sett andra länder. Jag har sett andra lag. Du ger något exempel. Nej, men USA är ju fantastiska på att tacka av sina spelare för det man har gjort. Ja. Och de har ju sitt sätt. Sen spelar de ju också åtskilliga fler landskamper och träningslandskamper. Och vi var ju ett skede också där det inte var en, en träningslandskamp utan under ett mästerskap och sen så var det en Nations League match så att det har inte heller funnits utrymme till det men med det sagt igen så hade jag ju såklart förväntat mig mer och önskat att jag fick ett 
ett annat avslut på plan för att det är liksom Hur ja. hade du velat att det skulle se ut? Nej men om jag så hade fått liksom 30 sekunder i den bronsmatchen så hade jag ju fått liksom stänga igen det kapitlet på ett annat sätt än vad jag nu fick uppleva och göra. Mm. Sen kommer det aldrig aldrig någonsin få ta den känslan eller allt det som jag har fått uppleva eller vem jag är som fotbollsspelare och människa. Och det tror jag är det absolut viktigaste för mig att känna att det får liksom inte ta bort känslan eller glädjen till allt det som jag har gjort utan det var en, en händelse som jag kanske inte kommer ta med i mina liksom historieböcker. Nej, du, de kommer inte landa på samma ställe i järnbalken som Nej. där andra. <laughs> jag tror att det kan bli att det kanske i ett senare skede, kanske till och med under det här året, blir någon avtackning istället. Ja, men där har vi väl ändå varit bra på att... Alltså, Åtminstone att man får gå på plan och då snackar jag i vanliga kläder. Inte i landslagskläder utan inte som spelare då, utan som, som människa. Och, och få lov att liksom tackas och, och um, hyllas hur det nu blir. Men absolut, jag har ju en väldigt bra relation med Marika. Um, och um, jag har svårt att säga att hon skulle sopa detta under mattan. Och mm. låtsas som att jag inte har gjort någonting för svensk fotboll. Um, så det finns ju absolut på, på tapeten. Det finns en klubblagskarriär också. Hur, mm. eh, hur, hur, ser ser den ut? hur ser den ut? <laughs> det är mitt sista år med Rosengård. Eh, och eh, jag, vet inte, jag vet inte riktigt hur man ska förbereda sig på. För nu har jag liksom tagit ett steg och det var att avsluta min landslagskarriär. Så att nu håller jag liksom fast vid klubbkarriären detta året och, och låter liksom se var detta året landar. Jag har ju ingen aning med tanke på min historik heller som då förra året var otroligt tufft. Men jag hoppas att jag får lov att avsluta med att spela fotboll och inte bara vara i gymmet hela tiden. Du har ju varit med på en, en häftig resa med, med en enorm utveckling inom damfotbollen på alla möjliga olika typer av plan. Var tror du att fotbollen befinner sig om, låt oss säga, fem, tio år? Och då tänker jag på damfotbollen mm, just. Nej, men alltså, om det går som det gör nu mm. så eh, kommer ju förutsättningarna vara ännu bättre. Alltså jag läste någonting också om att Premier Leagues ägare, om jag inte har fel, att de ska skänka pengar eller investera pengar i den kvinnliga ligan, då, WSL. Eller hur? Women's Super League. Exakt. Och hur de växer och, och andra länder kommer väl förhoppningsvis också hänga på. För det är ju också den... Alltså det är ju den krassa sanningen, vilket är sorgligt men så fort folk ser att det finns pengar att tjäna och då tänker jag på alla runt omkring, inte de som spelar fotboll, men då tycker man också att det är värt att satsa och investera så det börjar ju hända 
otroligt mycket och jag tycker ju liksom tempot och sånt när jag tittar på vissa matcher alltså, och tekniken, alltså det har ju hänt så mycket bara från 2019 egentligen så jag ser väldigt positivt på, på framtiden för damfotbollen och hoppas att eh, det fortsätter så här, såklart Skulle det kunna vara till och med fullsatta läktare om fem år? Och då tänker du överallt eller tänker vi bara <laughs> Du får välja var vi befinner oss. Mm, jag vet inte om... Eh, jag är lite rädd för svensk fotboll. Mm. Alltså, där är jag orolig. Och då snackar jag inte de, de lagen som, som har en härklubb bakom sig. Alltså, framförallt Hammarby, eh, Häcken. Eh, Djurgården tycker jag väl kanske inte är, är där eh, med sin fanbase, att de liksom kommer på alla matcher mm. som Hammarby är ju unika där mm. på så sätt men eh, jag vet inte de andra och sen måste du in mer medel alltså du måste ju in så mycket mer medel i, i föreningar eh, på damsidan och jag, jag tror inte att, att eh, lagen kommer klara sig utan att ha sin här förening på, okay. bakom sig eh, med alla förutsättningar och man får ju det liksom lite gratis när man mm. går in bakom dem. Jag hoppas såklart för att jag tycker att alla borde få chansen att få liksom spela fotboll i sitt land, i sitt klubblag. Men definitivt, alltså i England ser man ju redan det. Italien är väl inte heller där. Och Spanien är väl i så fall liksom Barcelona. Mm. Så att Frankrike är ju inte heller samma. Men... Ge det 5-10 år så det är absolut. Var är Karolins seger om fem år? Jag på säga, hur gammal är jag då? 40. 40 plus. 43. <laughs> det, var det var en siffra. Alltså Jens, jag vet inte för att jag... Jag ser möjligheter, oändliga möjligheter eftersom damfotbollen går så mycket framåt men det som kanske skrämmer mig lite är väl att jag inte har, har hittat en passion alltså utanför fotbollen som jag känner så här, ja, men det här är någonting som jag skulle vilja verkligen grotta in mig i och testa men jag har inte heller haft möj- möjligheten eller tankar på något annat än fotboll under många många år så det är väl först när jag ger mig ut i den djungeln som jag får leta innan jag hittar det som kanske passar mig bäst. Kan du se dig själv som en framtida tränare, klubbledare? Jag har ju sagt liksom tränaryrket lockar inte mig för att det är exakt samma liv. Mm. Men tuffare skulle jag säga. Mm. Och då menar jag att det är mer planering, analysering, se om matchot. Det måste vara det absolut tråkigaste som finns. Um, utan då skulle jag nog hellre kunna ta en roll där det blir mer på individnivå. Um, det är nog så långt tränarkarriär som jag kan tänka mig. Alltså där jag får lov att jobba med spelare um, på, på en individnivå. Det skulle jag tro passa mig bättre. Media, agent? Inte media. Det är absolut inte media. Nej, men, och då, tänker, då tänker jag media. Nu tänker jag bara journalist. Jag vet inte. För det här med kommentator och sånt är ju också liksom så här. 
sitta och analysera matcher och alltså där har jag heller inte rynka på näsan kan jag säga för de som inte hör det. Ja precis, men jag har heller aldrig hittat en passion i det. Alltså jag har testat mm. det men det var i yngre ålder. det kanske är så att jag hittar tillbaka senare när damfotbollen också är större för jag vill inte dit för tidigt med tanke på det är så nära och tätt in på liksom landslagsavslutet. så att jag jag vet inte. Det är Vad sa du mer än media där? Du sa något. Agent. Agent. Om inte den blir allt för sliskig. Den världen. Du kanske behöver finnas där för att rensa det, upp. Ja igen. exakt. Då får jag nog vara på många ställen. <laughs> Men. Alltså det är klart att det skulle vara kul. För att man får titta. Och följa en spelare. Och liksom så här hjälpa och se dem lyckas. Eller hur de kan inte göra fel. Man kan hjälpa dem där. Men eh, jag vet inte. Alltså det som jag säger till dig, det är liksom det känns som en så här lite godisburk mm. där jag får liksom leta efter den godaste smaken eh, mm. när jag har slutat. Eh, om vi hoppar utanför eh, fotbollen. Mm. Eh, jag hörde någonting nämnas om, om polis. Ja men det har jag också. Alltså det är väl okej, okay, då är det väl enda som jag så här dels för att det är likt Det låter ju sjukt, men elitidrotten och då tänker jag mest på att man jobbar som ett team mot ett gemensamt mål mm. och det är spänning och liksom adrenalin och så, mm. utan för den saken skulle veta exakt hur ett polisarbete går till mm. för det är antagligen inte så som man ser på tv men det känns också så här är det verkligen det jag vill liksom göra eh, efter all alltså du vet alla lärdomar och kunskap och, och liksom erfarenheter som jag har fått med fotbollen så känns det lite också som waste med det som jag har i min ryggsäck. Mm. Och då då snackar jag mest för att jag har så mycket tror jag att ge tillbaks till till fotbollen eh, som icke fotbollsspelare. Vi börjar gå in på övertid här nu. Mm. Bra så du vet. Så du mm. kräm, det är jag bra på ändå. Krämmer ur det sista. <laughs> här. Några korta frågor. Mm. Bästa pepplåten? Jag, jag tror inte att... Jag, eller jag vet att jag inte är en människa som har en specifik låt. Utan jag är väldigt så här, när det kommer en ny och den är bra. Då Vilken är den... den senaste pepplåten som du lyssnar på innan du går ut till att spela match eller på väg till match? Eller Nej, men vet du vad? Eller bra stämning? Vet du vad, Jens? Nej. Det är den yngre generationen som tagit över musik, musiken i omklädningsrummet. Okay. Så jag kan säga att det inte är min musiksmak. Kan du säga någon ja, men Jag vet ju inte ens vad de heter. De... <laughs> Gå tillbaka när du var 25. Då. Nej men då kanske det finns alltså jag är ju ett stort fan av Molly Sandén liksom. Mm. Sen så sjunger hon ju ganska många ballader och sånt. Men någon av hennes låtar det har också förändrats med tiden. I början skulle det vara liksom mycket ös. Ja. Sen så blev det lugnare. Okej, okay, jag förstår. Okej. Okay. Bästa meningen en tränare eller spelare sagt just innan du ska gå ut? Du vet, ibland kan ju ringen vara magisk. Jo, men Nej, det är alltid rätt. jag som håller i dem. Vad är, du, du kan ta din, din Nej, för, för det är också en sån grej som jag har liksom bara... Det har skett 
på uppstuds. Alltså mm. med känslor och, och var man är liksom och känna av laget och eh, stämningen och vad vi ska göra där ute. Så att, alltså jag har ju liksom ing- det hade nog varit bättre om du frågar någon annan än just mig. Men det är ingen annan tränare som har Men de har säkert sagt, sagt jättemycket. Men de, de, det har inte fastnat. Tony kommer att hugga mig nu för att det inte är han som har sagt något. Men det är liksom... Jag tror bara när någon inspirerar mycket i form av att... Och där tror jag det är mycket känsla. Liksom, vad är det för match vi ska spela? Och vilka ska vi möta? Och, mm. och vad behöver laget just nu? Så mm. Jag tror inte att det har varit något som har fastnat. Eller uppenbarligen inget som har fastnat. Nej. Jag vet att du matlagning är intresserad. Mm-hmm. Bästa maträtten när du lagar. Jag har en pastarätt. Kronartskocka mm. är det med. Och aprikoser och grädde och så. Och parmesan. Mm. Mm. Jag vet Vil- vilken typ av pasta till? Det är sådana... Fusilli. Nej, absolut. Du måste såsen måste lägga sig i själva snäckan. Ah, de snäckor. där som är snäckorna där. Exakt. Ja. Oh, Exakt. Mm. Oh. ja, det låter smart. Mm. Största förebilden? Alltså jag måste säga att det, och det låter kanske klyschigt. Så, men det har liksom alltid varit min, mina föräldrar och min syster. Jag har liksom aldrig haft någon fotbollsspelare eller någon ja, annan kändis eh, utan det har varit dem. Eh, av någon speciell anledning förutom att de är släkt med dig? Eh, alltså, dels för hur min, mina föräldrar är eh, som människor och har alltid varit. Eh, står stadigt på jorden, eh, har hjärtat på rätt plats och liksom alltid funnits eh, i vått och torrt och väldigt så här öppna eh, Alltså man kan prata med dem om allting. Mm. Eh, och sen min syster då som eh, gick i, alltså har, är fri från sitt missbruk sedan tio år tillbaks. Och, eh, alltså det är ju det största som har hänt i mitt liv. Alltså att hon har blivit frisk från det och mår bra och hur hon sköter sig och klarar av livet. Och, eh, alltså det imponerar sig jag mer än någon titel jag någonsin har vunnit så hon är ju absolut hon är topp tre där. Vi får ta och skicka de här sista 30 sekunderna och se till att de når din syster också. Det ja, är jättefint sagt. Det är tvek om hon lyssnar på sportpodd. <laughs> Då klipper vi ut enbart den här delen. Mm. Värsta verbala påhoppet på eller utanför plan som du varit med om? Värsta Ja, men utanför är det ju alltså det är ju allt det här hatet som ibland kommer på sociala medier. Får man säga sådana här grejer i poddar? Ja. Ja, du vill verkligen höra. <laughs> Nej, men det är ju mycket sånt i hora och... Dålig fantasi. Ja, men alltså du vet... Och det är ju liksom... Det är också så här... Okej... Okay. Vad vill du ha sagt? Ja. Liksom. Lite så ja. smaklöst. Ja, det är lågt. Ja, men och sen... Alltså såna, det kanske är faktiskt så att sådana ord rinner av en, vilket också är helt sjukt, men mycket lättare än när det blir påhopp på vem man är som fotbollsspelare. Mm. Alltså för det blir mm. ju så jäkla... Mm. Ja, men prestations... Eller så, baserat. Mm. Så det är nog tuffare faktiskt. Ja. 
Men sen eh, någon tränare som har skrikit eh, alltså typ så här eh, kapa hennes ben eller något sånt men Ja, ja, ja. Om men det tycker jag bara... som ska kapa dina ja, exakt. ben. Nej, ja. inte jag. Det Nej. skulle jag aldrig göra. Jag får mycket fair play. Ja. Men, men det tycker jag nästan bara så här. Okej, då tycker han ju är skitbra, tänker jag. Ja, precis. Man <laughs> så jag kan vända det. Ja, men så, såklart. Bästa enskilda aktionen. Tänk dig en sträckvrist volley upp i krysset. Mm, det hade också. ju varit fantastiskt att ha ett sånt minne. Har du no- någon sån här där du känner den passningen, den tacklingen, den blocken. Det kan ju vara sådana saker också. Bara, äh, mm. Den kommer för alltid finnas nära dig. Men och det är alltid lättast att liksom gå närmast i, i minnet. Liksom. Um. Jag tror jag har haft något sånt eh, om det var mot jag vet inte, det var en nation om det var Moldavien jag vet inte men alltså mm. där jag liksom fick till en sån bra eh, skrivad liksom i, i Bortre. Eh, för det är ju väldigt alltså som sagt jag har en av 240 landskamper men jag tror jag har 22 mål eller något mm. sånt så de är ju lätta mm. att minnas. Ja, ja, ja. Men sen så kan jag likväl uppskatta liksom en, en Ja, men en bra brytning eller när jag har läst spelet och jag mm. tänker så här, okej okay, jag ligger steget före så, eller du vet när man bara släppt bollen mellan benen ja. och liksom så här de har liksom varit på andra hållet och tänkt, äh. så springer man bara vidare och tycker att livet är fantastiskt de, de är fina. ja men det är det bästa när man känner att man har lurat motståndarna och nästan sina egna lagkamrater också vi ska runda av nu och som alltid när det är sporthuset och när vi rundar av så rundar vi av med en kärleksbombning. Oj. En kärleksbombning brukar vara att någon av oss som är med i sporthuset öser kärlek och endast kärlek över det kan vara en idrottsprofil, det kan vara en idrottshändelse, det kan vara en arena. Det kan vara en sport. Eh, någonting som man tycker är värd kärlek inom sportens värld. Och jag undrar om du har no- någonting som du skulle vilja ösa kärlek till. Kärleksbomba. Nej, men, alltså det, jag, jag tänker på alla människor. Eh, nu tänker jag på alla människor runt om idrotten som inte får en krona betalt för det jobbet de lägger ner de här fantastiska eldsjälarna mm. ideellt arbetande ja, inom klubbar och exakt allt. och det finns så många som jobbar i det tysta och får väldigt lite uppmärksamhet skulle jag säga och det, där kommer vi till det igen de behöver också bli sedda verkligen med det säger vi tack så jättemycket för att du ville gästa sporthuset Caroline Seger. Tack själv. Tack för att ni lyssnar på Sporthuset Spotlight. Ett nytt poddformat från Sporthuset som släpps varannan måndag. Där vi intervjuar och går på djupet med en idrottsprofil. Vi hörs igen på torsdag. Då är det dags för ett nytt avsnitt av Sporthuset. Sporthuset Spotlight produceras av Lasse Granqvist, Jens Fjällström, Tommy Åström och Patrik Åman. Jingel skapad av Isak Söderberg och Jolina.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.